0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A vida numa aldeia sob ocupação russa. Vitali Sherkassor atravessa o pátio de casa e guia-nos até à entrada da cave onde a família se abrigou.
1: Que,
0: se vai, Conta que um soldado abriu a porta e gritou lá para dentro que, se não saíssem, atirava uma granada. Gritar, não de que pediram lá de baixo para não o fazer. E, minha mulher, minha filha... e que, quando a mulher Olena e a filha Eva saíram para o exterior, começaram a viver um inferno. Começou... Um inferno a que Vitali atribui o nome de mundo russo. Andrivka é uma pequena aldeia ucraniana que se concentra quase toda em torno de uma rua. Fica a cerca de 70 km de Kiev e é vizinha de nomes que entraram no vocabulário comum pelas piores razões, Irpin, Butcha, Borodianka. A aldeia esteve um mês ocupada pelas forças russas, houve mortes, violações, destruição e várias tentativas de fuga. Hoje vou conversar com o editor de Sociedade, Carlos Diogo Santos, e com o editor de fotografia, João Porfírio, que testemunharam na Ucrânia a história desses 30 dias. Olá, Carlos.
2: Olá, Catarina.
0: O João Porfírio junta-se a nós a partir da Ucrânia. Olá, João.
2: Olá os dois, tudo bem?
0: Carlos e João, vocês passaram vários dias em Andrivka, Lembram-se da vossa primeira impressão quando chegaram à aldeia?
1: Sim, uma, uma aldeia que é praticamente composta por uma rua, quase não tem transversais e, portanto, todas as casas ladeiam essa rua principal. É uma aldeia que tem para aí dois quilómetros, em que começa para quem vem de Kiev numa bandeira da Ucrânia e termina sensivelmente ao pé da escola que durante este período serviu de quartel para os russos.
0: Uhum. Vamos simular uma viagem de drone, como uh, as que vocês gravaram no local, e comecemos pela casa de Tetiana, uma moradia de dois andares. A perspectiva aérea permite-nos ver alguns danos no telhado e na cerca em torno do quintal. Permite ver a marca de um grande buraco numa parede lateral. Que história encontraram aqui, Carlos?
1: Esta família esteve durante vários dias a viver na cave um, de, de Tetiana e do marido. Chegaram a ser 10 pessoas, em que uma delas era uma idosa, portanto, um, a sogra de Tetiana, que com o frio da cave muitas vezes não conseguia sequer levantar-se. As caves são divisões com entrada independente pelo quintal, e que são extremamente frias, parece que se está a entrar para um frigorífico. E durante este tempo em que os russos estiveram nesta aldeia, cerca de 30 dias, eles viveram em condições desumanas. Não tomaram banho. E a partir de determinado momento passaram a ter pouca comida e, às vezes, tendo de partilhar com, com os militares russos. E mais sempre com muitos medos em primeiro lugar o medo da morte um, em segundo o medo de violações a filha Tatiana tem, é, é ainda jovem e, e portanto esse medo percorreu uh, toda a nossa conversa aliás foi-nos dado exemplos de que uh, a filha vestia as roupas da avó um, se ia esfregar na vaca uh, de, portanto, que eles tinham perto do celeiro para não ficar uh, atraente para os militares russos e, portanto, são muitas histórias e muito pesadas, um, E depois, uh o medo de perder tudo aquilo que construíram que também existe, o lado mais material, da casa porque são famílias que não têm muitas, muitos rendimentos portanto, muitas daquelas casas não é o caso da Tatiana, mas para se perceber o, o nível das pessoas que vivem nesta aldeia têm ainda cozinhas e casas de banho independentes que são espécies de anexo porque não conseguiram construir uma casa de raiz e as casas que tinham não tinham estas duas divisões
0: Nessa, nessa casa, a Tatiana uh, guiou-vos até à cave que referias onde se abrigou com a família durante um mês João, consegues recuar a esse momento e replicar esse momento da entrada na cave essa, esse primeiro embate com aquele espaço
2: Sim, Tatiana uh, levou-nos a, a ver essa cave esse abrigo onde estas pessoas tiveram durante toda a ocupação russa nesta aldeia e a primeira imagem que vemos quando chegamos perto desta cave é a palavra pessoas a palavra pessoas que está escrita à mão com caneta na porta uma porta branca na porta desta cave ou seja que é para indicar aos soldados russos que ali estão pessoas estão civis inocentes perante toda esta esta guerra e esta invasão. Descemos então até a Cave, onde estas pessoas passaram mais de 30 dias fechadas. Uh, e Tatiana avisa-nos que é melhor descermos uh, de lado, porque as escadas são muito estreitas, os degraus são muito pequenos e assim que chegamos, Tetiana começa-nos a explicar que a porta parte dessa porta uh, foi partida devido às explosões. Entramos dentro, efetivamente dentro do, do búnker uh, onde estas pessoas tiveram que passar todo este tempo. Temo-no, temo-no.
1: Temo-no o nosso... Uma
2: escuridão total uh, é aquilo que encontramos no, nos primeiros segundos. Uh, Tetiana uh, apressa-se uh, uh, a ligar a, a lanterna do telemóvel, as pessoas que estavam connosco uh, fizeram exatamente o mesmo para nós conseguirmos ver aquilo que estava lá dentro ligadas às luzes uh, é um amontoado de roupa um amontoado de cobertores uh, imensas almofadas e a uh, Tatiana começa a explicar o que é cada coisa e onde dormiam uh, ao fundo deste búnker estavam as batatas do lado esquerdo da entrada estavam as cenouras, por exemplo e todas essas pessoas dormiam no meio uh, deste búnker a uh, Tatiana explica que estava muito, muito frio Portanto, era muito difícil viver ali, mas foi, foi o possível perante aquelas condições. E uh, depois começa por mostrar todo o tipo de alimentação, uh, da pouca alimentação que tinham. Uh, mostra-nos o chá, uh, mostra-nos as bolachas, uh, mas mostra-nos também ração uh, de combate uh, das tropas russas. Dá, dá. The Russian food. É uma caixa verde com uma estrela bem grande uh, na parte frontal, que já todos certamente vimos essas imagens. Explica-nos também uma coisa muito curiosa, que tanto ela como a sua sogra fazem muitos bordados. E explica-nos que elas esconderam esses bordados para que as tropas russas não só não uh, destruíssem esses bordados, mas também não gozassem com elas. Porque são bordados tipicamente ucranianos. Na Ucrânia existe muita tradição de bordar panos, bordar toalhas e, portanto, estas duas mulheres faziam isso e com medo de serem gozadas, com medo desses bordados serem destruídos, esconderam-nos naquela cave também.
0: Uhum. Um pouco mais à frente há uma habitação de dois andares em tijolo, as casas vizinhas estão completamente destruídas, no Alpendre está estacionado um carro com marcas de tiros, vidros partidos, cheio de lixo nos bancos de trás e com essa caixa de ração uh, de combate russa que referias há pouco também, essa caixa verde com a estrela que vimos em várias casas estava também nesse banco de trás desse carro. Jorge, o dono da casa, abre a porta, a mulher, Natália, está a encher sacos com a roupa espalhada por todo o lado.
2: Sim, Jorge, diz-nos nesse momento que se tivéssemos chegado duas horas mais cedo, não conseguiríamos entrar uh, nesta, nesta casa.
0: O Jorge apanhou um grande susto logo no primeiro dia de invasão. Conta-nos o que aconteceu, Carlos.
1: Sim, logo no dia da chegada dos russos, quando há aquele primeiro momento em que os militares vão bater às portas de, das casas desta aldeia e vão bater para perceber primeiro quem vive lá, para perceber se há alguém ligado à resistência ucraniana, mas também, e isso é-nos dito por várias famílias, para ver, em muitas casas, aquilo de que poderão servir-se nesse período em que vão estar ali instalados. E, e logo nesse primeiro dia, Jorge correu até à porta, a rastejar, e conta-nos que pediu para que não houvesse disparos, gritou, porque havia uma criança no interior dessa casa. E de resposta, aquilo que recebeu foi um novo tiro na fechadura que lhe passou por cima da cabeça. E, portanto, todo este testemunho emocionado e que, e que se segue a esta visita à casa de Jorge, numa altura em que o filho já não está, permite perceber como a tensão que muitos dizem que começou a intensificar-se já na segunda e na terceira semana da ocupação, essa tensão existiu logo no primeiro dia.
0: Uhum. Nesta casa de Georgie ninguém morreu, mas duas casas ao lado Gregori ainda está para perceber o que aconteceu exatamente com a sogra, que encontrou estendida no exterior da casa na manhã de 7 de março
1: Gregori, que é um construtor civil de 34 anos esteve em casa todo este período da ocupação com a mulher a sogra e o filho. A determinado momento, o, o, os soldados pediram-lhe para que ele saísse de casa, da sua casa, para passar para a cave, uma espécie de bunker que todas as casas têm e que neste momento é usado mais para guardar batatas e outro tipo de alimentos. Durante alguns dias eles estiveram nessa cave, mas a determinado momento os soldados pediram para que este homem abandonasse também a cave e passasse uma casa de um vizinho, uma cava de um vizinho, e, e nesse momento nós estamos ainda a falar no início do mês de março ele ficou sem acesso nem à casa nem à cava Dias depois, a sua sogra saiu de casa para apanhar ar, muitas vezes as pessoas arriscavam isto, não conseguiam estar 24 horas numa cave e ficou muito tempo até que este homem, construtor civil, viesse cá cima e percebesse que a sogra estava estendida no chão. Nesse momento ele tenta abanar Tenta perceber se ela tem algum tipo de reação Não encontra a reação E um, uh, pede aos soldados russos Ajuda porque o corpo da sogra Precisa de ser enterrado E recebe como resposta Não, tem duas hipóteses Ou a deixa aqui estendida Ou a leva para dentro de casa uh, e, e a deixa lá E foi isso que ele fez uh, Ele achou aquilo desumano Mas ele conta-nos uh, E, e diz-nos uma frase que é muito interessante Que é eu também tinha que ter alguma inteligência emocional. Eu sabia lá se daqui a uns dias eu também estaria vivo. E, portanto, eu trouxe a minha sogra para dentro, abri uma vala no quintal da casa dele, portanto, de onde ele foi expulso, junto a uma trincheira que os russos tinham aberto também, e enterrou lá o corpo da, da sogra.
0: Na altura em que vocês visitaram a aldeia de Andrivka, Gregório já tinha entretanto transladado o corpo da, da sogra, já tinha
1: havido a exumação, já tinha retirado novamente o corpo e levado para uh, o cemitério, mas isso só aconteceu a partir do início de Abril, que é quando uh -huh. a aldeia foi novamente tomada pelas forças ucranianas. Até aí o cadáver esteve sempre naquele buraco que ele abriu, naquela vala uh, que ele abriu. Naquela canta no seu... temporária.
0: Sim. Nas várias filmagens que fizeste, João, uh, aparece precisamente esta, esta, esta cova uh, que Gregório teve que improvisar no quintal dele e salta à vista outra cova que é uma, uma grande uh, trincheira, o que parece ser uma grande trincheira, já aqui referida um, pelo Carlos. Sabemos exatamente, há várias destas covas em vários outros quintais uh, que aparecem sobretudo nas imagens de drone, isso é muito perceptível. Nós sabemos exatamente para que é que servia cada um destes, destes locais, destas escavações feitas pelas tropas russas?
2: Sim, em vários quintais de praticamente todas estas casas desta aldeia, havia imensas trincheiras. Estas trincheiras estavam viradas para o horizonte. Fazia com que os militares russos conseguissem perceber se havia algum tipo de ofensiva da parte do exército ucraniano para tentar reconquistar esta, novamente esta aldeia e esta trincheira tinha à volta não só vestígios de grandes combates ali este homem que nos fez uma visita guiada por todo o seu terreno e pelo interior de sua casa a dada altura a, começa agachado à procura de munições utilizadas pelos russos não pode.
0: Ainda aqui, na casa de Gregori, nota-se pelo testemunho dele, enquanto vai falando convosco, que está furioso. Repete incessantemente que há foligem nas paredes todas. Saja,
1: saja, saja, e,
0: e diz que não percebe porque é que tinham de vandalizar tudo
1: mesmo quando não há uma destruição da casa de paredes, de teto da infraestrutura em si mesmo quando há uma divisão que até foi minimamente preservada do ponto de vista de, de, de como eu dizia da infraestrutura é impossível entrar lá dentro porque foi tudo revirado e, e muitas das coisas pode ter sido por ondas de, de explosões, obviamente móveis que caíram, mas muitas eh, eh, percebe-se claramente que foram os soldados que reviraram tudo à procura de documentos de fotografias, muitas vezes à procura de roupas, e isso também é interessante porque as roupas, segundo nos contaram vários moradores que os eh, eh, soldados russos levavam, não estavam adaptadas para o clima que eles encontraram e portanto muitas vezes eles usavam roupas dos próprios ucranianos para se proteger do frio, para fazer nesses buracos que foram abrindo, ou até mesmo aproveitando algumas das caves onde eles foram dormindo, mas para fazer camas para fazer, por exemplo, há um a uma das casas onde todos os tapetes foram levados para fazer uma base uh, onde eles poderiam dormir de forma mais confortável e portanto uh, mesmo quando a destruição não é uma destruição de paredes, de teto tu, todo o recheio da casa não está em condições de ser reaproveitado
0: hum. Além de que há vários testemunhos a dizerem que eles no fim levaram uma série de coisas, não é? Eletrodomésticos e televisões Sim. e tudo isso.
1: e, e muitas vezes e, e muito, muitos dos moradores até sorriam no meio de de, de conversas que eram sempre muito sérias e, Porque o que estava em causa era a vida deles Mas uh, uh, havia um, bre um, um pequeno sorriso Quando diziam Levaram este eletrodoméstico Mas deixaram o cabo de ligar a eletricidade E isso eles associam muito ao facto de Para ali terem ido muitas pessoas Muito novas uh, De regiões periféricas da Rússia Algumas da fronteira com a China que nunca tinham visto determinados aparelhos, que percebiam que eram aparelhos eletrónicos e que queriam levar, mas que não sabiam como é que, sequer como é que aquilo funcionava. E isto, muitos moradores nos contam isto. <risos> E pegando aqui, aqui no que o João estava a dizer de quando este morador nos mostrava a casa e o sítio onde ainda tem algumas portanto, algumas armas e algumas munições ele mostra-nos também uma placa de, de um coleta à prova de bala e diz, sabem porquê que eles tiraram esta placa? Para poder guardar no espaço desta placa smartphones que roubavam as pessoas. E isto é muito interessante, percebe-se como ponto número um estes homens iam para tentar aproveitar-se, e não só para destruir telemóveis para que aquelas pessoas não comunicassem com os ucranianos, e, e uma segunda parte que é, eles não tinham noção nenhuma do que, é que era a estratégia militar. Muitos deles, claro que havia oficiais russos que teriam, mas muitas destas pessoas que tiravam as próprias proteções do corpo para poderem levar coisas de casa das pessoas escondidas, mostravam que
2: não percebiam os riscos que estavam ali a correr. Uhum. Deixem-me só uh, voltar um bocadinho atrás muito rápido uh, Na entrada da casa deste homem uh, Foi a primeira vez que nós vimos uma letra que é o símbolo desta invasão Existem duas letras que as tropas russas fazem questão de cravar Digamos assim, na casa das pessoas e em todos os seus veículos Que é a letra Z e a letra V Uh, e nesta casa havia duas inscrições com a letra V. Quando entramos na casa deste homem havia duas paredes com esta letra V que simbolizava as tropas russas invadiram aquela casa.
0: E eram, de resto, inscrições que vocês foram encontrando em várias uh, outras casas. Havia aqui um pormenor que, que o Carlos referia há pouco, que era uh, de, destes uh, objetos e cobertores uh, que tinham sido levados das casas estarem muitas vezes a forrar uh, algumas destas trincheiras. Um, há um caso, precisamente assim, no quintal de Vadim, de uma casa que fica numa das extremidades uh, da aldeia, mas o que salta à vista quando vemos... As tuas imagens da drone, João, quando nos aproximamos do terreno, aquilo que salta à vista é que a casa praticamente
2: desapareceu. Sim, toda esta casa uh, ficou completamente destruída. Uh, esta casa, para ser reconstruída, tem obviamente que ser demolida, porque apenas ficaram as paredes verticais da casa. Todo o telhado caiu, desabou. Este homem perdeu tudo o que estava no interior de sua casa e a casa ficou completamente destruída o seu carro ficou completamente destruído portanto este homem terá que refazer toda a sua vida neste local ou noutro
1: uhum.
0: E por que é que a casa foi destruída?
1: Bom, essa é, uma, é, é interessante percebermos a forma como as tropas russas se posicionaram ao longo desta aldeia No caso desta casa, ela era uma de três usada para guardar munições e armamento e quando os uh, russos foram embora, ainda que em determinados pontos da aldeia pareça que assim que eles saem houve uma destruição total, neste caso em concreto, essa destruição poderá ter estado relacionada com o facto de estas casas serem para guardar munições e eles não crerem que com essa saída apressada deixassem para trás material que pudesse ser usado pelos ucranianos. E, portanto, uh, e o, o morador, o Vadim, diz-nos isso mesmo, que acredita que como a sua casa serviu para guardar munições, uh, no final o, os russos não quiseram deixar o que restava para os, os ucranianos e, portanto, acabam por destruir. E nessa casa uh, é, é bastante interessante que nós vemos pela primeira vez umas setas pequeninas espalhadas pelo, pelo terreno do quintal que são uh, o nome é técnico são flechetes são pequenas flechas
2: uh, uh, uh,
1: ok que estão dentro dos de projéteis, portanto, há, cada projétil tem várias uh, bolsas, com cada uma, penso, com 8 mil flechetes. E, portanto, estes projéteis usados pelo, pelos russos, e que não, não são novos, já vêm uh, de outros uh, conflitos, uh, uh, portanto, quando eles rebentam, estas setinhas são disparadas em forma de cone, e atingem alvos que podem ser pessoas de forma indiscriminada. E, portanto, é interessante porque Porque se nós recuarmos aquilo que foram as mortes numa cidade não muito longe, também nos arredores de Kiev, Butcha, muitas dessas mortes foram provocadas por estes flechetes que provocam umas uh, feridas muito fininhas, mas que atingem órgãos vitais e levam à morte das pessoas. E, portanto, neste quintal nós encontramos vários flechetes portanto, que fazem parte da constituição de, de alguns projéteis usados pelos russos e que estavam lá espalhando e
0: trabalhados pelo terreno. Junto ao terreno de Vadim, há também um morteiro completamente destruído, carbonizado, e Vitali Tcherkassor, que é um dos responsáveis pela defesa territorial da aldeia, contou-vos que este morteiro foi atingido por um Bayraktar, um drone turco e uma das armas mais eficazes a que tem recorrido a defesa ucraniana.
1: Uma das coisas que ele nos diz é exatamente isso que dizias, que é que os russos, a determinado momento, ficaram espantados com a capacidade do armamento. Uh, ucraniano, mas isso até leva para um outro ponto que é, nem é só uma surpresa, isso levou também a frustração, isso levou a uh, semanas em que dia após dia eles percebiam que, e isto sobretudo a partir do dia 15 de março, estavam cada vez mais cercados né? essa questão das trincheiras nas traseiras, que o, o João falava é muito isso, é para tentar que Bom, já que eles não conseguem entrar aqui porque na rua principal não estamos, temos que vigiar as traseiras das casas.
0: Vamos agora centrar-nos precisamente nessa história de Vitalik, porque ele tem uma história, de facto, muito particular. A casa dele fica numa das entradas da aldeia, dependendo de onde, de onde chegamos, não é? E foi uh, a primeira em que os russos entraram. Eu, eu,
1: eu não, vou os tá, com Entraram para perceber várias coisas. Para já, se havia pessoas que fossem apologistas do, do nacionalismo ucraniano, perceber se havia pessoas ligadas às forças armadas ucranianas, ou pelo menos à defesa territorial, ou até mesmo, segundo ele nos conta, pessoas ligadas à ajuda humanitária. A casa de, de Vital, e ao contrário das outras que nós fomos referindo, era uma casa um, com muitas condições.
0: Nós, a mulher,
1: Tinha canteiros nos jardins, tinha um, um, um celeiro, tinha. Portanto, era uma casa. Tem um, de... um pequeno
0: alpendre na entrada, sim, sim. que permite reuniões familiares grandes, exatamente, percebes isso?
1: exatamente. E, portanto, é uma casa já de alguém que tem outro uh, nível socioeconómico. E quando eles chegam uh, e, e encontram lá a mulher a filha mais nova e o uh, cunhado de, de, de Vitaly, eles começam por fazer um, algumas perguntas, perceber onde é que está o seu marido, porquê é que ele não está aqui, e a mulher começa sempre a dizer, bom, o meu marido não está aqui porque ele vive em Kiev, ele está em Kiev e só vem aqui ao fim de semana, mas estas eram desculpas que com o passar dos dias uh, eles iam sendo, mas ele ainda não chegou, que é que ele ainda não chegou? E portanto... Tudo isto levou a um estado de tensão que, a determinada altura, vitali conta-nos que a mulher começou a ser uh, ameaçada de todas as formas que possamos imaginar. Por exemplo, num dos dias foi trazida para a rua e começaram a disparar perto da cabeça dela. Uh, havia também ameaças uh, muito claras, uh, 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 sobretudo de um oficial russo, uh, de violação. Не скажешь, где, где он прыховывается, то я золотую твою дочку a determinada altura, quando a mulher estava na, na cozinha, porque só podia ir à cozinha quando os russos uh, a chamavam para fazer alguma coisa, há um oficial que diz, onde é que está a tua filha Eva? Ela é muito bonita. E ela diz, ah, ela está escondida, está na, na cave, está abrigada. E ele diz, ah, mas traz para eu, uh, até aqui para eu poder falar com ela. E, portanto, toda esta intimidação que a mulher consegue uh, gerir e até se mostrar muito... Um, prestável, dizendo, ah, mas eu posso, devem estar muito cansados, eu posso fazer-lhes qualquer coisa. Um, ela acaba por conseguir com esta conversa toda uh, uh, que ele fique na cozinha a beber tu, uh, três garrafas de vinho e com esta estratégia, digamos assim, ela conseguiu adormecê-lo um, e, e, e conseguiu um, que, que naquele momento em concreto não, não houvesse nada. Mas o pânico voltava logo no dia a seguir porque no dia a seguir ele já, já tinha acordado e, portanto, o Vitaly conta-nos dias que pareciam uma eternidade com estratégia, ele fugido na floresta, sem se poder aproximar, se não era morto, a mulher a tentar evitar o pior cenário para, para ela e para a filha, e, portanto, dias de muito terror psicológico.
0: Uhum. Essa família acabou, ainda assim, por conseguir uh, sair da aldeia ao fim de oito dias, portanto, foram oito dias dessa tensão constante, permanente, uh, mas acabou por conseguir fugir.
1: Sim, é uma altura em que é lançada uma granada para dentro da casa, um, e com a explosão os próprios russos uh, esconderam-se, tanto os oficiais como os soldados e um, dessa, dessa explosão aliás resultou a morte da sogra de Vitaly uh, e o que aconteceu foi que eles perceberam que era o momento de fugir mas com uma condição, tinham que desenhar no carro um V, porque senão seriam mortos logo uhum. naquele checkpoint que havia ao pé da escola que era mesmo ao pé da casa deles e portanto aquele V que o João Prefiro falava ainda há pouco eles tiveram que o desenhar no carro para dizer nós somos dos vossos
0: João, foi precisamente e que vos fez uma visita guiada à escola que funcionava como quartel-general das tropas russas em Andrivka. O que é que encontraram lá dentro?
2: Eu sou mau e isso é mau. Eu nunca me vou tornar bom e isso é mau. Esta frase que acabei de dizer é uma das muitas frases que estão escritas no quadro de, das salas de aula desta escola. Uma delas muito curiosa e até bastante uh, uh, difícil de perceber, é uma que é uma frase escrita na vertical, uma palavra escrita na vertical que quer dizer desculpem, e logo ao lado há outra que diz nós não queremos isto. E logo ao lado existe uma caricatura do presidente da Ucrânia, uh, Volodymyr Zelensky, uh, também que terá sido feita pelos militares russos neste quadro verde a giz branco
0: Escola, professor. Escola, professor.
2: há muitas muitas marcas de balas nos tubos nas paredes há muitas há muitos vidros partidos praticamente todos os vidros das salas estão partidos e no exterior este, este homem que pertence à Força Territorial uh, fez-nos essa visita guiada e no exterior, através de uma janela, de uma sala do primeiro andar, conseguimos ver os campos uh, de futebol e de basquete desta mesma escola. Pois nesses campos de futebol estão lá, uh, bastante visíveis e bastante grandes, as valas comuns que uh, os russos terão feito para, uh, depois de matar uh, alguns civis, que era ali que os iriam enterrar. É pelo menos o Essas... que
0: acreditam os habitantes, não é? Que falaram convosco, porque as valas, de facto, não chegaram a ser usadas.
2: Ali foi montado um quartel-general autêntico das forças russas, na cave desta escola era onde as pessoas ficavam presas, e na parte de cima, no primeiro e no segundo andar, eram dos militares não só dormiam, mas também faziam a, su a sua comida. Eram ali que uh, viviam, basicamente. A entrada está completamente cravada com uh, marcas de balas, o que nos leva a crer que ali foram travados também uh, duros combates. E a acreditar, obviamente, que ali era o sítio onde as tropas russas comandavam toda a ocupação daquela aldeia.
0: Depois de tudo o que aqui nos contaram, o que é que estes, estas histórias desta pequena aldeia nos revelam do modus operandi das forças russas nos locais ocupados, Carlos?
1: Olha, revelam-nos muitas coisas. Desde logo, quando entram e não têm o objetivo de se fixar apenas de tomar Kiev, e não conseguem e voltam para trás. Ou seja, a tomada daquela aldeia em si já é uma tomada frustrada de Kiev. Porque o objetivo não era aquela aldeia inicialmente. E, portanto, logo aqui nós conseguimos perceber que hum, os russos não uh, mediram bem o que precisavam e que foram controlando estas uh, localidades, cidades, aldeias à volta de Kiev à medida que iam ficando frustrados com as tentativas não concretizadas de derrotar os ucranianos uh, às portas de Kiev. Isto é a primeira lição que, que podemos tirar daqui. Um, depois um, há uma outra frustração que é a frustração do, de todo o período em que estão ali numa primeira fase ainda que haja relatos de uh, soldados que vagueavam bêbados uh, pelas ruas, há pessoas que até nos dizem que acreditam que não era só álcool que havia outras substâncias ali e que eles roubavam carros faziam corridas com os carros das pessoas um, e que tinham este comportamento uh, algumas pessoas falam até uh, selvagem Muitos deles passam um comportamento mais agressivo à medida que o tempo vai passando. Há várias explicações para isso. A primeira é que começam a ficar sem combustível, sem comida, a dormir em condições que, até mesmo por questões de temperatura, que não são, estão longe de ser condições boas. E depois disso, porque percebem que do outro lado há uma grande resistência e que essa resistência não vai acabar. E mais do que isso, as pessoas estão ali à espera que os seus os expulsem. E, e, e tudo isto misturado faz com que nós possamos daqui concluir que o modus operandi desta aldeia, ou, ou, ou utilizado nesta aldeia, diz muito sobre aquilo que foi esta invasão russa, que é uma invasão que em determinados pontos não calculou bem o que precisava para atingir os seus objetivos e que depois de conseguir objetivos marginais, digamos assim, também não se conseguiu implementar, não conseguiu mostrar que era um, o controle correto não é? e mais do que isso, percebeu que estava sempre como o inimigo não é? e, e, e as pessoas dizem-nos isso, todas elas das mais velhinhas aos mais novos com quem falamos que bom nós estávamos aqui à espera de que isto acabasse a Tatiana até nos diz uma coisa que é, se eu estava lá dentro e um dos meus principais focos era não saber nada porque se me dissessem que isto era um, dois, três dias e que depois acabava tudo muito bem o problema é que eu não sabia quando é que os, os meus iam chegar e portanto isso mostra como eles nunca perceberam bem aquilo onde se estavam a meter, nem quando queriam tomar uma grande cidade, nem depois quando conseguiram estas pequenas localidades, que não era o objetivo principal. Uhum.
0: Essa capacidade de resistência foi subavaliada, digamos assim. Um, as forças ucranianas chegam à aldeia ali entre a passagem do fim, portanto, no fim do mês de março e início do mês de abril. Quando vocês estiveram uh, na aldeia, João, o que é que perceberam que sobrou desta passagem uh, dos russos por ali? Como é que está a aldeia agora?
2: É uma pergunta difícil de responder porque pouco ou nada sobrou, infelizmente, daquela aldeia. Poucas são as casas que não estão uh, totalmente danificadas, as que não estão totalmente danificadas. Uh, estão naturalmente com muitos estragos, muitas paredes partidas, ou mesmo todos os vidros das casas partidas, porque ali caíram muitos mísseis, muitas bombas, e portanto... Poucas são as casas que de facto resistiram, por sorte, a estes bombardeamentos tão intensos que foram travados nesta zona. Sobrou, sobretudo, uh, sobraram, sobretudo, as pessoas que sobreviveram
0: mas pelo menos vocês já encontraram a aldeia numa fase em que se percebe que as pessoas começam a pensar ou programar como é que vão conseguir reconstruir as casas uh, e por exemplo a casa de Vitali está neste momento a ser usada como uma espécie de centro de ajuda alimentar portanto a aldeia começou a reorganizar-se para recomeçar do zero digamos assim
2: sem dúvida, uh, aliás há pessoas uh, que estão em cima de escadotes a arranjar cada buraco feito pela bala, cada buraco feito pela bomba, a tentar tapar com plásticos impermeáveis com madeira com, com, com telhas uh, improvisadas portanto as pessoas querem ficar ali, as pessoas, é ali que as pessoas nasceram, é ali que as pessoas viveram a sua vida toda, portanto não vão sair dali apesar das suas casas estarem total ou parcialmente destruídas
1: e aliás não sei se te recordas logo no nosso primeiro dia uma senhora que até recusou falar connosco porque o marido tinha morrido estava lá com dois familiares uma casa totalmente destruída era impossível habitar, praticamente só havia paredes e eles estavam no quintal a arrumar os tijolos os tijolos e a limpar, que, e a limpar. É e, Mas aquela casa não é Não será possível viver ali Nos próximos uh, meses Seguramente, e é preciso que seja Mesmo uh, reconstruída uh, Mas estavam a arrumar tijolos no quintal Como se estivessem a arrumar livros numa prateleira uh, E isso é, é impressionante não é uh, Bom, eu não posso Fazer mais nada, mas eu pelo menos venho para aqui Arrumar as coisas Aquela mulher tinha perdido o marido Tinha a vida completamente do avesso e foi arrumar tijolos Para o seu quintal
0: Quase no final da visita à escola, Vitali cita-vos um provérbio. Escola, há... Diz ele, se não há escola, não há aldeia.
1: E diz também que é necessário reconstruí-la e vai ser tudo como antes da guerra. Só não é possível trazer de volta aqueles que foram mortos.
0: É uma frase bastante simbólica uh, de tudo isto que conversamos aqui, desta história que vocês nos trouxeram e que testemunharam e que vos obrigou a passar, de facto, para conseguirem fazê-lo muitos dias uh, com estas pessoas nesta aldeia. Obrigada, Carlos. Obrigado. Obrigada, João.
2: Obrigado.
0: O Carlos Diogo Santos é editor de Sociedade e esteve em reportagem na Ucrânia com o João Porfírio, editor de fotografia. Ambos assinam uma grande reportagem interativa que faz a radiografia de uma aldeia sob ocupação russa durante 30 dias e que pode ler e ver no site do Observador. O João Porfírio continua no terreno, agora com o diretor adjunto Pedro Jorge Castro, a ajudar-nos todos os dias a perceber como evolui e que marcas deixa a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.